0: In deze aflevering praat ik met Lotte Koster, accountmanager bij WSW en we hebben het onder andere over de vraag welke vragen je als coöperatie van het WSW kunt verwachten over je portefeuillestrategie, we hebben het over of er nou wel of niet voldoende vermogen is voor coöperaties voor opgaven zoals bijvoorbeeld verduurzaming en daarnaast hebben we het ook over de eerste ervaringen met het nieuwe beoordelingskader van de autoriteit en het WSW. wil doen aan dit, aan dit interview. Um, om te beginnen uh, ben ik zo heel benieuwd, kun je uh, nog iets meer zeggen over wat je uh, in de dagelijkse praktijk uh, doet bij, uh, bij WSW?
1: Ja, ik ben uh, nu ruim 2,5 jaar accountmanager bij WSW. Dat houdt eigenlijk in dat ik me bezig hou met de jaarlijkse beoordelingen van woningcorporaties. Mm -hmm. uh, en dan aan de ene kant het financiële deel en aan de andere kant het bedrijfsmatige bedrijfsmodeldeel waar we op beoordelen. Ja. En dat is wat ik uh, het grootste gedeelte van mijn tijd doe. En verder hou ik me bezig met een aantal thema-onderzoeken waar we mee bezig zijn om inzicht te krijgen in de, in de financiële ruimte, nog in de sector. Ja,
0: en dat omvat ook eigenlijk bijna al uh, zo'n beetje alles wat de WSW doet, hè? de individuele beoordelingen en de thema's uh, over ja. de hele sector.
1: Ja, en we hebben twee grote afdelingen eigenlijk binnen de WSW, het zijn uh, accounts en risk management. En bij accounts houden we ons echt bezig met de aparte beoordelingen per corporatie. En vanuit RIS kijken we echt naar de risico's in de sector en de thema's. En wat is daar nou een ruimte nog in financieel? Wat kunnen corporaties? Welke ontwikkelingen zien we? Dat soort uh, dingen. Ja. Ja, dus dat zijn de, ja. de belangrijkste uh, uh, werkzaamheden vanuit ja. WC. Ja. Ja. Nou, zo dat uh, eigenlijk vrij
0: recent nog dat er een uh, heel nieuw beoordelingskader is uh, geformuleerd. Samen met de autoriteit woningcorporaties. Ja. Um, ik ben heel benieuwd, wat, wat zijn jullie eerste ervaringen in het werken daarmee?
1: Ja, het hele idee daarachter is dat we uh, voorheen hadden we vanuit, en de autoriteiten vanuit de WSW hadden we vaak dezelfde gesprekken en vroegen we dezelfde uh, documenten op. En nu zijn we veel meer uh, uitgaan van onze eigen kwaliteiten. Waar zijn we goed in? Waar weten we veel van? Waar zijn we veel mee bezig? En uh, de informatie achter schermen delen we ook met elkaar, zodat we gewoon een beter beeld krijgen van de corporaties. En dat de corporatie wat meer uh, aan ons heeft ook, zonder dat ze gesprekken allemaal dubbel zitten te, vo te voeren met iedereen. Ja, ja.
0: En maar er zijn ook uh, uh, bepaalde onderdelen die uh, voorheen wel werden getoetst, die zijn nu op een andere manier weer terug, uh, teruggekomen.
1: Ja, we hebben uh, een verdeling gemaakt tussen de, de onderdelen, wie kijkt waar naar, wanneer mm -hmm. kijkt de AW ernaar en wanneer kijkt WSW ernaar. En uh, bij WSW, achter de schermen, hebben we nog steeds het risicoscore model gebaseerd op Standard Poor's mm -hmm. en daarbij gebruiken we de input van AW om die onderdelen te kunnen scoren. Ja. ja. Dus uh, ze komen bij ons wel weer terug, alleen we zijn er veel minder zelf actief mee bezig. Ja.
0: Dus jullie blijven ook wel doorgaan op de manier zoals jullie uh, eigenlijk al kijken sinds jullie dat uh, model ja. met 24 business risks uh, hebben geïntroduceerd.
1: Ja, qua vastlegging zeker. En we, uh, nou, we hopen hiermee ook gewoon een betere kwaliteit van de beoordelingen te krijgen, doordat je juist ja. die verdeling maakt en veel meer uh, de in, op, ja, op elkaars input gaat varen. Ja. ja.
0: En um, nee, met die introductie destijds van, van die business risk zijn jullie ook veel meer niet alleen naar financiële ratios gaan kijken, maar ook naar uh, bijvoorbeeld uh, portefeuilsturing. Ja. Um, en ik ben heel benieuwd, um, uh, um, ja, wat is de overweging om juist ook daar naar te kijken naar die portefeuilsturing?
1: Ja, we willen uh, uh, naar zo'n strategie, zo'n portefeuille-strategie, willen we veel van weten. Helemaal met het idee uh, waar zijn corporatie mee bezig, wat vindt ze belangrijk, waar gaat ze heen, welke prioriteiten worden gesteld. Mm -hmm. uh, en ook om daarbij, uh, we proberen heel erg juist het risico in kaart te brengen van de richting die de corporatie kiest. Um, en door die strategie goed te kennen, weten we beter uh, of het goed aansluit bij de markt, wat voor... een mm -hmm keuze zo'n corporatie nou daarin maakt. Vindt ze betaalbaarheid belangrijker of zit ze veel meer op duurzaamheid. Mm -hmm. en uh, nou, Bij al die stappen die ze zetten, alle richtingen die ze opgaan, uh, daar zitten gewoon weer risico's aan en dat proberen we in kaart te brengen, zodat we ook richting de toekomst iets kunnen gaan zeggen over dat uh, financiële plaatje. Als het ja. er nu allemaal heel goed uitziet financieel gezien, uh, dan kan het prima zijn dat een corporatie zegt, met uh, strategie moeten we ons vermogen gaan inzetten. Uh, meer dan dat ze dan op dat moment al doen. Maar uh, daarbij, daar loop je een aantal risico's bij. We, we proberen met juist die vragen meer over uh, strategieën, over beleid, inzicht te krijgen over wat de verwachtingen worden van die ontwikkeling van de financiële positie ja. richting de toekomst. Ja. En, en wat zijn dan,
0: uh, ja, wat, wat zijn vragen die corporaties kunnen verwachten als ze met jullie over de portefeuille strategie in gesprek gaan?
1: Ja, het gaat vaak al vrij snel, uh, uh, sowieso op uh, demografische ontwikkelingen, vrij snel op detailniveau. Mm -hmm. Wat, wat ja. voor onderzoeken zijn er geweest? Waar kijk je naar? Uh, zijn het alleen maar onderzoeken van externe waar je op vaart? Of heb je zelf ook cijfers van verhuurbaarheid en wat voor mm -hmm. ontwikkelingen zie je in je werkgebied? Ja. Um, hoe speel je in op veranderingen? Wat verwacht je voor de korte termijn, voor de lange termijn? Uh, wat vind je daarin dan het belangrijkste? En daarmee proberen we beeld te krijgen waar ze heen gaan. Want natuurlijk kunnen we gewoon het document lezen, maar we ja. willen juist veel meer weten ook in de gesprekken. Wat zit er nou achter? Wat, wat vindt de corporatie belangrijk? En uh, als je keuzes moet maken, waar kies je dan eerder voor? En, uh, waar zit nou ook eigenlijk de beperkende factor in het realiseren van, van de plannen? Ja. Is ja. dat heel erg uh, financieel gedreven of zit dat veel meer in, in de marktontwikkelingen? Of zit het in de organisatie zelf? Ja. En juist door uh, die gesprekken te voeren krijg je daar een veel beter beeld van. Ja,
0: ik merk zelf inderdaad ook bij ja sommige corporaties die, die, die willen eigenlijk het liefste alles. Hè? Dus en betaalbare ja. woningen... en verduurzaamde woningen... en ook nog veel meer woningen... omdat er behoefte aan is. Ja. Uh, maar dat zijn dus ook de vragen die jullie dan stellen... van ja, als je daarin moet kiezen... wat heeft dan prioriteit?
1: Ja, uh, en dan hoeft het niet eens zo te zijn... dat één onderwerp wel gebeurt en het ander niet. Maar mm -hmm. het is meer... Uh, als je bij moet gaan sturen... waar ga je dan bij sturen? En... Uh, ook hoe haalbaar zijn de plannen.
0: Ja.
1: Dat, dat stuk zit er echt wel sterk in bij ons. We willen heel duidelijk weten waar een corporatie toe in staat is. Mm -hmm. En of dat dan door hen zelf komt dat het mogelijk niet haalbaar is. Want je ziet ook vaak dat de, de realisatiegraad van, gewoon relatief laag is. Of lager ja. is dan je zou willen ook als corporatie. En je hebt gewoon ook te, te dealen met de ontwikkelingen om je heen. Zoals je nu ziet dat heel veel aannemers... Uh, ...ontzettend druk zijn. Dus daardoor merk je ook dat nieuwe projecten allemaal vertraging oplopen. Uh, investeringen in duurzaamheid lopen vertraging op. Nou, dan op een gegeven moment moet je gaan kiezen. Wat ga je dan doen? En ja. dan is het voor ons uh, interessant om te weten waar, uh, waar een corporatie dan voor kiest. Ja. ja.
0: Nou zijn er ook uh, uh, best nog veel corporaties die eigenlijk niet... Of die, of die zelf aangeven dat ze eigenlijk niet een hele actuele portefeuille-strategie hebben vastgelegd op papier. Mm -hmm. ja. hoe, hoe gaan jullie daarmee om, als je dat tegenkomt?
1: Ja, voor ons is het natuurlijk het makkelijkste als het allemaal op papier staat. En uh, dan heb je veel meer in beeld, dan weet je ook hoe de besluitvorming intern is geweest. Mm -hmm. uh, je probeert beetje in beeld te krijgen hoe de afstemming met andere partijen daarin is geweest. Uh, maar uiteindelijk gaat het erom, wat, wat doet de corporatie en is het uh, voorspelbaar? En hoe voorspelbaarder het is, hoe meer wij weer kunnen zeggen... over die financiële ja. cijfers richting de toekomst. Ja. Um, en ja, de, dan, dan moet je gesprekken voeren, uh, veel meer misschien ook naar andere documenten kijken. En ja. uh, het ligt er ook aan wat de positie van die corporatie is. Als iemand heel dicht of een corporatie heel dicht op de financiële grenzen zit al... Dan verwacht je eigenlijk veel meer uh, sturing en controle. Dat ze zorgen dat ze eigenlijk aan de, aan de goede kant blijven zitten. Dan als een mm -hmm. corporatie veel verder vanaf zit. Ja. Die, kan ook, die heeft gewoon een grotere buffer. Dus die kan wat meer hebben. Ja.
0: ja. En het heeft natuurlijk ook met het wijkgebied te maken. Denk ik wat, welke ja. risico's je daarin uh, ziet. Ja, absoluut. Ja. 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 Um... Dan ben ik eigenlijk als, als, als laatste onderdeel wel benieuwd naar uh, hoe jullie aankijken tegen dus die vermogensinzet van, uh, van corporaties. Ja. Um, jullie hebben ook een aantal onderzoeken gedaan, onder andere duurzaamheid, waar eigenlijk uit blijkt dat um, uh, ja, over de hele sector label A halen in de 2030 dat is eigenlijk niet haalbaar in jullie dat uh, jullie onderzoek. Ja. Um, ja, tegelijkertijd uh, ja, zijn er ook een aantal positieve ontwikkelingen nu wel, uh, dat de schuldpositie wordt lager bijvoorbeeld, um, ook individuele corporaties kunnen nog steeds heel veel. Ja. Um, ja, hoe zijn die twee dingen met elkaar te rijmen? Hoe, uh, uh, hoe, hoe komen jullie tot die conclusies?
1: Ja, als je kijkt naar het onderzoek voor duurzaamheid, hebben we heel erg gekeken naar uh, wat zou er gebeuren als er wet- en regelgeving komt. En je moet voor een bepaalde deadline iets uh, gerealiseerd hebben. Mm -hmm. En juist door die druk op het geheel moet het eigenlijk prioriteit krijgen boven alles. En hebben we vanuit WZ gekeken wat is er financieel mogelijk in, in de sector, wat kunnen de corporaties zelf aan en hoe groot verwachten we dan dat die opgave is met de inzichten die we nu hebben, en uh, de ruimte waarvan we denken dat is nu haalbaar. Um, en uh, wat we ook merken op het moment dat, uh, dat er zo'n regelgeving komt... of ingevoerd wordt in de sector, dat daardoor corporaties weer keuzes moeten gaan maken. Want mogelijk ja. kunnen ze het organisatorisch ook niet aan... of zien ze zelf ook dat ze financieel te krap komen te zitten. Mm -hmm. uh, Zij hebben vaak nog beter beeld van welke opgaven er daarna nog aankomen voor hen. Um, en um, dus aan de ene kant zeggen we financieel, zo'n uh, uh, zo wet of regels, als die ingevoerd worden, dan is dat financieel niet haalbaar. Maar als we kijken wat de corporaties op dit moment inrekenen in de prognosecijfers, zien we nog niet dat er dusdanig hoge bedragen worden ingerekend, waardoor het niet uh, gaat knellen bij de mm -hmm. borg aan onze ja, kant. Ja, ja. Maar betekent het het dan dat dan dat,
0: uh, dat de corporaties... Uh, niet heel erg ambitieus zijn. Of dat ze heel, heel, heel optimistisch zijn over uh, hoeveel het gaat kosten.
1: Je merkt dat ze de laatste tijd echt wel slagen hebben gemaakt... over wat er uh, realistisch is, wat haalbaar ja. is. Dat ze dat ook inrekenen in de begroting. Uh, en elke corporatie heeft ook, ook met de duurzaamheid... ook wel even een andere insteek. Want er uh, wordt ook nagedacht over... staat het bezit er nog wel in 2050 of... Uh, wat wil ik met mijn woningen gaan doen over twintig jaar? Mm -hmm. En het is natuurlijk zonde om nu heel veel te gaan investeren terwijl je weet dat er ja. iets met die woningen gaat gebeuren. Ja. Uh, dus er spelen best wel veel dingen mee waardoor corpora's op een andere manier gaan inrekenen. Ja. En ze kunnen ook zeggen, uh, we weten welk risico we lopen, we hebben een bepaalde buffer daarvoor in ge op het moment dat er wel uh, wet of regelgeving voor geschreven zou worden. Uh, maar we vinden op dit moment uh, beschikbaarheid ja. misschien wel belangrijk of betaalbaarheid belangrijker. Ja. En dan, dan houdt dat dus in dat je uh, qua termijn wat gaat schuiven. Ja.
0: En uh, hebben jullie daar een, een verwachting in? Want ik zie zelf bijvoorbeeld dat veel corporaties... Uh, toch nog steeds wel bezig zijn om uh, nog uh, aanvullende plannen... voor duurzaamheid uh, te ontwikkelen. Ja. Uh, en die dan ook vervolgens te gaan doorrekenen. Ja. Uh, zien jullie daar... Uh, nou ja, hoe zien jullie die ontwikkeling naar de toekomst?
1: Ja, we zien wel dat de plannen steeds concreter worden. In het begin werd er wel aangegeven door verschillende corporaties willen investeren in duurzaamheid. Mm -hmm. uh, nou is er zijn natuurlijk heel veel onderzoeken naar geweest. Maar wat, wat is nou precies handig en slim en hoe moet je dat nou gaan doen? Dat, dat was voor velen nog wel een vraag. Uh, we hebben ook gezien vanuit Edes uh, vorig jaar met de routekaart... dat corporaties die in kunnen gaan vullen, zodat ze een beter beeld krijgen van... Wat moeten ze nou nog doen om tot CO2-neutraal bezit te komen in, in 2050? Wat kost dat dan? Uh, en sommigen houden ook nog een soort van restopgave dan over... die nog ergens in de toekomst moet worden ingevuld... en mogelijk met innovaties die vanuit een andere sector hierin komen of op een andere manier dat het toch nog haalbaar gemaakt wordt. Uh, dus het is uh, meer op die manier dat we daarnaar kijken... Wat, wat doet die corporatie en wat... Uh, wat ja. Wat voor plannen hebben ze. Hoe concreet ja. zijn die plannen nou? Ja. Waar, ja. Daar, daar zie je wel echt uh, dat ze echt
0: stappen hebben gezet. En wat, wat zijn... Um, als je nog wat, wat breder kijkt dan alleen duurzaamheid... Uh, maar dan het totale inzet van vermogen... Wat, wat, wat zijn volgens jullie de, de grootste risico's... waar corporaties op dit moment mee te maken hebben... als je dan naar de sector
1: kijkt? Um, de grootste risico's... Um, vind ik eerlijk gezegd een lastige. Um, ik denk dat het grootste risico er eigenlijk in zit... in hoe haalbaar is het om je plannen te realiseren. Mm -hmm. uh, je merkt, uh, nou, de, de opgaven zijn groot. We willen veel met z'n allen. Er moet ook veel van gebe voor gebeuren mm -hmm. vanuit verschillende partijen. Uh, ja, want ik net al zei, bij aannemers is de druk hoog. Gemeenten moeten veel voorbereiden. En uh, daar zie je eigenlijk meer het risico van is het dan haalbaar... En dan is het natuurlijk uiteindelijk dan weer vanuit het perspectief van WSW. Um, welke risico's zit daar dan aan verbonden? Op het moment dat je niet kan nieuw bouwen, uh, zorgt het er dan voor dat een bepaald bezit nog niet kan slopen? Of dat je niet kan verkopen? Of dat ja. je ergens anders iets, uh, iets moet gaan schuiven? Dus echt weer zoeken naar waar zit dan het risico in, ja. in die situatie? Ja. ja, dus het gaat met name om uh, uh, eigenlijk...
0: Ik noem dat zelf altijd een beetje, dat je toch probeert, toch, uh, je hebt geen glazen bol, maar dat je toch probeert om toch zo goed en zo voorspelbaar mogelijk de toekomst te, uh, te voorspellen eigenlijk. En ja, ook ja. Uh, daarin, als je uh, verschillende scenario's te hebben, uh, zo van, nou, als er toch iets misgaat met het ene scenario, dat je dan toch nog een ander scenario hebt dat je kunt volgen.
1: Ja, en dat je ook heel bewust de keuze kan maken daarin. Dat je ja. uh, ook op de hoogte bent van de risico's die je loopt... en dat je, daar, dat je die risico's bewust neemt... of ja. dat je er juist ook bewust iets aan doet. Ja. Ja. Dat is uh, waar wij uh, veel naar kijken. Ja. Ja.
0: Nou, Dank je wel daarvoor, uh, voor, voor deze heldere uiteenzetting. Uh, Graag gedaan. Uh, heel duidelijk uh, nou ja, hoe jullie kijken... Uh, en uh, waarom jullie ook uh, naar de meer kwalitatieve onderdelen van de corporatie kijken, dus de sturing ja. en, uh, en, en hoe jullie ook uh, naar die vermogensinzet uh, kijken. Dus, uh, dus dank daarvoor. Deze podcast is een bewerking van een video. En in de video verwijs ik ook naar voorbeelden die uh, op dat moment in beeld zijn. Deze kun je terugvinden op onze website: www.corporatiestratege.nl. En als je dan helemaal onderaan de pagina de titel van deze podcast invoert, dan kom je op de bijbehorende blog en daar vind je ook de voorbeelden die ik noem.